0: Der Transkript, der Transkript-Podcast. Wir geben Wissenschaft Reichweite, jetzt auch für die Ohren.
1: Also überrascht haben uns, dass 90 Prozent dieser Gesellschaft sagen und angeben, dass Rassismus ein Problem in dieser Gesellschaft darstellt. Das heißt, man kann nicht mehr von einem Randphänomen sprechen, wenn man über Rassismus spricht, sondern klar ist, dass die Gesellschaft dass die Gesellschaft das beschäftigt, dass sie darüber spricht und dass sie das als Problem wahrnimmt.
2: Das war Gian Nolu. Er ist Sozialwissenschaftler und Leiter des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors am Dezim-Institut. Und damit herzlich willkommen bei Hörskript, dem Podcast des Transkript Verlags. Bei uns geht es um Wissenschaft, um wissenschaftliche Bücher mit einem Schwerpunkt auf Gegenwartsdiagnosen, das bedeutet, wir stellen euch Bücher aus unserem Programm vor, deren Themen Relevanz haben für unseren Alltag und für unsere
0: gesellschaftlichen Zeiten. Genau, heute sprechen wir über Rassismus. Da Rassismus ja so komplex ist und so viele unterschiedliche Dimensionen hat, da wollen wir es auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Das bedeutet, wir haben nicht nur einen, sondern gleich mehrere GesprächspartnerInnen heute zu Gast. Und zwar sprechen wir dann zuerst
2: über das Wissenschaftsfeld der Rassismusforschung. Und wir stellen Fragen wie, ja, wie breit ist Rassismusforschung eigentlich institutionalisiert in Deutschland?
0: Und wie kann sie uns vielleicht helfen, die Verbreitung von Rassismus zu erfassen? Und dazu haben wir die Herausgeber in der dreiteiligen Buchserie Rassismusforschung zu Gast. Serpil Polat und Gian Sinanullu vom Dezim-Institut. Die beiden sind auch verantwortlich für den nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, kurz NADIRA. Dieses Projekt stellen Sie uns dann gleich auch noch vor. Außerdem sprechen wir auch darüber, welche politischen Handlungsempfehlungen sich aus den Forschungsergebnissen zu Rassismus ableiten lassen und vor allem auch, wie gut diese von der Politik aufgenommen werden. In einem zweiten Teil beschäftigen wir uns dann mit rechtsextremistisch motivierter Gewalt. Hier geht es dann konkret um den Brandanschlag in Solingen Ende Mai 1993.
2: Und die beiden Personen, die zu Wort kommen, sind zum einen die Solingerin Birgül Dimetasch, Sie ist eine Zeitzeugin des Anschlags und der Sozialwissenschaftler Charles Cavecci. Die beiden haben kürzlich bei uns den Band Soling 30 Jahre nach dem Brandanschlag veröffentlicht. Und dafür haben sie unter anderem Überlebende des Anschlags interviewt. Mit uns sprechen Sie heute unter anderem darüber, wie rechtsextremistische Gewalt in Deutschland medial verhandelt und gesellschaftlich aufgearbeitet wird.
3: Also hier in Deutschland haben wir tatsächlich das Problem, wir äh, oder die Gesellschaft kann besser über rechte Gewalttaten sprechen, also spricht jetzt eben auch Hanau oder äh, Solingen. Ähm, aber schwierig wird es dann eben, wenn dann äh, wenn Rassismus nicht mitgedacht wird, weil Menschen die äh, äh, oder rechtsextreme Menschen haben äh, rassistische Gedanken. Aber Menschen, die rassistische Gedanken haben, müssen nicht unbedingt ähm, äh, äh, rechte rassistische Gewalttaten verüben. Ja? Und dieser Kontext wird dann eben auch so ein bisschen unterschätzt bzw. eben dethematisiert.
0: Unsere ersten beiden Gäste sind heute Serpil Polat und Shian Sinanolu vom Dezim-Institut. Vielen Dank, dass Sie sich beide die Zeit für uns genommen haben. Die Bände zur Rassismusforschung werden ja herausgegeben vom Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor, also kurz NADIRA. Dabei handelt es sich ja um ein Projekt des DZIM, also des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Ähm, können Sie uns zum Einstieg das Zentrum und das Forschungsprojekt kurz vorstellen und vor allem auch nochmal die Hauptziele in Bezug auf Rassismusforschung erläutern?
1: Ja, also das Dezim wurde äh, vor dem Hintergrund der Fluchtmigration ab 2015 äh, quasi gegründet, also in diesem, in diesem Kontext, weil klar war, wir haben es hier mit einer äh, massiven Migration zu tun, merken aber, dass an unterschiedlichen Stellen das Wissen und die Daten in Bezug auf äh, Migration fehlen. Deswegen gab es einen Zusammenschluss von unterschiedlichen Instituten. So hat sich das äh, Dezim-Institut quasi konstituiert. Und die Hauptfragestellung war natürlich in Bezug auf, äh, was macht Migration in Bezug auf die Integration in Deutschland ähm, und äh, wie hängen diese beiden äh, Phänomene und Prozesse miteinander zusammen. Jetzt zum nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Die rassistischen und antisemitischen Anschläge in Hallen-Hanau, aber auch die politische Mobilisierung um die Ermordung von George Floyd haben dazu geführt, dass Rassismus vermehrt in der Gesellschaft äh, quasi diskutiert wurde. Es war im öffentlichen Diskurs. Äh, und im Rahmen äh, dieser politischen Ereignisse hat die Bundesregierung eigentlich historisch äh, einen Kabinettsausschuss äh, zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus einberufen, ähm, aus dem dann äh, Maßnahmen äh, entstanden sind. Und einer dieser Maßnahmen war die Etablierung Aufsetzung eines nationalen Diskriminierungs- und Rassismus-Monitorings am Dezim. Und ähm, dieses äh, Nadira, das ist die Abkürzung dieses Projektes, soll ähm, Fragen in Bezug auf die Ursachen, das Ausmaß und die Folgen von Rassismus für die Gesellschaft beantworten und auf dieser Datengrundlage politische Handlungsempfehlungen entwickeln. Und das ganze Projekt wird begleitet von einem großen zivilgesellschaftlichen
2: in der Einleitung des Bandes wird ja verdeutlicht, dass es insbesondere in Deutschland an Institutionalisierung im Bereich der Forschung zu Rassismus mangelt. Die These hierbei ist, dass die Forschung zu Rassismus ja auch zu den Antirassismusmaßnahmen gehört und somit zu Antirassismusarbeit und zu Aktivismus und damit eigentlich eine Lücke schließen könnte, weil Deutschland fällt ja auch im internationalen Vergleich eher negativ damit auf. Inwiefern es sich öffentlich gegen Rassismus positioniert?
1: Deutschland wird, wenn man, also Deutschland wird regelmäßig gerügt, ähm, von internationalen Gremien und Institutionen. Also man kann hier Iceworld und Ecri nennen, zwei äh, Gremien, die auf der europäischen Ebene, aber auch auf der globalen, internationalen Ebene Rassismus oder Antirassismus und Maßnahmen in unterschiedlichen Nationalstaaten evaluieren und kontrollieren und gucken, ob, was da eigentlich geschieht in den einzelnen Ländern. Da werden immer Berichte geschrieben von diesen internationalen und europäischen Gremien und die kommen regelmäßig immer zum gleichen Schluss, dass Deutschland seinen, dass Deutschland den Forderungen und dem Bedürfnis und Bedarfen in Bezug auf Rassismus und Antirassismus eigentlich überhaupt nicht nachkommt. Mhm. Das heißt, äh, hier ist Deutschland quasi gefragt, äh, dem diesen Verpflichtungen nachzukommen. Ja, und Deutschland
4: hat sich ja auch selbst verpflichtet, ne? also mit Unterzeichnungen der, Unterzeichnung der UN-Antirassismus-Konvention 1969. Das heißt, da ist eigentlich auch eine, eine eigene äh, Verpflichtung da, das zu machen. Und auch da ist ein bisschen die historische Perspektive relevant, dass es eben auch ein Unbehagen oder eine gewisse Abwehr gibt in Deutschland, äh, bevölkerungsbezogene Daten äh, zu erfassen, aufgrund von äh, NS-Geschichte. Ja, und äh, nochmal zu dem Begriff der Antirassismusforschung: Wir haben ja in, der, in, dem, in dem Band quasi darauf hingewiesen, dass es ja auch noch eine also es fehlt quasi auch eine programmatische, ein programmatisches Selbstverständnis aufgrund der fehlenden Institutionalisierung. Das meint, dass es eben zum Beispiel in Deutschland im Vergleich auch zum internationalen Raum wiederum ähm, einfach sichtbar fehlende Lehrstühle, Forschungszentren, ähm, einfach die die gesamte Forschungsinfrastruktur in den etablierten Strukturen zumindest noch nicht gegeben sind und das bedeutet im Grunde genommen auch, dass diese Frage von nennen, wie nennen wir das, was wir da gerade machen, was gilt als Rassismusforschung und was nicht, lange Zeit hat das ja auch stattgefunden eben oder findet ja auch immer noch statt in angrenzenden Forschungsdisziplinen wie eben in der ähm, auch vor allem Erziehungswissenschaften, Gender Studies, aber eben auch Migration Integrationsforschung ähm, und die Frage jetzt für uns ist, ne, wir, wir, die ganze Rassismusforschung ist da auch gerade viel in Bewegung, da tut sich gerade viel und äh, wenn wir von Antirassismusforschung oder von der kritischen Rassismusforschung sprechen, dann geht es vor allem auch um die Perspektive ähm, des, des Transformativen, also, ne, wenn wir quasi Rassismusforschung machen, geht es dabei nicht darum, dass wir eine, eine, eine universitäre äh, Forschung machen, die zum Selbstzweck äh, da ist, sondern die Frage, was machen wir mit dieser Forschung und wem dient diese Forschung dann auch? Ähm, und dabei ist es uns vor allem wichtig, auch eine eine, eine Forschung ähm, zu machen, die eben nah an der Praxis ist, nah an den betroffenen Perspektiven, nah an der Zivilgesellschaft und auch Antworten liefern kann für politische Maßnahmen auf die großen Herausforderungen unserer ähm, Gegenwart.
1: Wir glauben tatsächlich, dass äh, die Gesellschaften, in, der, in denen wir leben, ohne Rassismus eigentlich gar nicht zu erklären sind. Die Rassismuskritik ist eine Perspektive, um Gesellschaft besser verstehen zu können in Bezug auf... Äh, soziale Ungleichheiten entstehen in Bezug auf Inklusions- und Ex Exklusionsmechanismen in der Gesellschaft, aber auch in Bezug auf Grenzschließungen, Grenzziehungen äh, in der Gesellschaft, aber auch an unseren Außengrenzen. Aber Rassismus ist auch ein, ein Konzept, das uns erklärt, wer wir sind und wer der andere ist. Das heißt, es hat immer diesen dialektisches, es gibt immer diesen dialektischen Moment, und äh, ähm, aus dieser Perspektive lassen sich tatsächlich Fragen nach, wie werden Menschen zu Subjekten, warum äh, gibt es diese äh, Identitäten in dieser Gesellschaft, woher entstehen diese Identitäten und zu was dienen sie? Welche Machtverhältnisse werden dadurch aufrechterhalten? Auf all diese Fragen bietet eine rassismuskritische Perspektive und Rassismusforschung an sich eine Antwort.
2: Ja und äh, 2021 hat ja das DZIM auch eine repräsentative Studie durchgeführt zum Thema, wie setzt sich Deutschland mit Rassismus auseinander. Ähm, welche Erkenntnisse daraus fanden Sie denn zum Beispiel besonders erwähnenswert, welche haben Sie vielleicht überrascht und inwiefern konnten Sie die auch im Buch Rassismusforschung 1 aufgreifen?
1: Also überrascht haben uns, äh, ähm, dass 90 Prozent dieser Gesellschaft sagen und angeben, dass äh, Rassismus ein Problem in dieser Gesellschaft darstellt. Das heißt, man kann nicht mehr von einem Randphänomen sprechen, wenn man über Rassismus spricht, sondern klar ist, dass die Gesellschaft, äh, äh, dass die Gesellschaft das beschäftigt, dass sie darüber spricht und dass sie das als Problem wahrnimmt. Darüber hinaus äh, haben wir messen können, dass über 20 Prozent dieser Gesellschaft Rassismuserfahrungen mindestens einmal in ihrem Leben gemacht haben. Und wenn man dann in die Gruppen reinzoomt, also in die Gruppen, die potenziell von Rassismus betroffen sind, sind es sogar 58 Prozent. Knapp über 50 Prozent glauben noch an menschliche Rassen, in Anführungszeichen natürlich. Und wir wissen natürlich, dass es diese menschlichen Rassen nicht gibt. Es gibt Rassismus, der die menschlichen Rassen hervorbringt und nicht andersherum. Ähm, und da konnten wir feststellen, dass es äh, immer noch kulturhierarchisierende äh, Vorstellungen gibt. Und äh, das ist schon auch besorgniserregend. Und darüber hinaus konnten wir auch feststellen, dass es durchaus eine Sensibilisierung und Wahrnehmung für Rassismus äh, gibt in Bezug auf, dass die Menschen schon durchaus verstehen, dass Rassismus kein individuelles Phänomen ist, sondern dass Rassismus sich äh, in unterschiedlichen Formen, Dimensionen und Ebenen zeigen kann. Also dass Rassismus durchaus Alltag ist, dass Rassismus in Behörden auftaucht äh, und dass das äh, quasi auch ein Strukturprinzip dieser Gesellschaft darstellt. Dass sich Rassismus aber auch in subtilen Formen oder nicht-intentionalen Formen äh, zeigen kann, dass zum Beispiel rassistische Witze durchaus auch als solche äh, bekannt äh, benannt und erkannt werden. Also all das äh, sehen wir auch. Und dann gibt es quasi zwei unterschiedliche Formen, mit diesen rassistischen Realitäten umzugehen. Es gibt eine Abwehr immer noch in der Gesellschaft. Das können wir durchaus feststellen. Äh, das heißt, Menschen fühlen sich Meinungsfreiheit bedroht, wenn man Rassismuskritik äußert oder ähm, ähm, reagieren sehr, sehr abwehrend darauf, wenn persönliche, äh, historische Persönlichkeiten wie Kant, Hegel oder äh, wer anders als dem Rassismus nachgesagt wird. Also all das führt zu Abwehrreaktionen. Und auf der anderen Seite sehen wir ein extrem hohes antirassistisches Potenzial in dieser Gesellschaft. Und das sind so zwei unterschiedliche. Formen, wie mit diesen rassistischen Realitäten umgegangen wird, also Abwehr auf der einen Seite und äh, antirassistisches Engagement auf der anderen.
4: Und im Grunde genommen ist es so, dass wir die, also die, die Ergebnisse, die die für uns teilweise auch in der Klarheit überraschend waren, sind eher bestätigt in den theoretischen und wissenschaftlichen äh, Auseinandersetzungen und und Abhandlungen, die sich in dem Rassismusforschungsband eins finden. Also gerade diese Fragen von ähm, eben kein Randphänomen zu sein. Das ist in dem ersten Beitrag von Maria Alexopoulou sehr gut aufgearbeitet, inwiefern quasi auch die spezifische Geschichte Deutschlands, ähm, aber auch die Sozialstruktur und auch die äh, Ost-West-Perspektive ähm, Wendezeit ähm, dazu geführt haben, dass es quasi so zu verschiedenen Verschiebungen gekommen ist. Das lange eben... Rassismus nicht als ein gesamtgesellschaftliches Problem äh, gesehen wurde, teilweise auch immer noch nicht wird, aber gerade die Ergebnisse der Auftaktstudie haben gezeigt, es ist eigentlich in der breiten Masse angekommen. Es ist, äh, gibt eine Anerkennung dessen, dass es ein, ein großes, also dass es quasi ein, ein generelles Problem für unsere Gesellschaft ist ähm, und dass im Grunde genommen so ein bisschen die politischen Antworten an der Stelle noch fehlen. Ähm, auch die Fragen von wie kann man eigentlich Rassismus, Race, analytisch fassen, ohne quasi eine moralische Debatte aufzumachen, wie Johannes gerade schon gesagt hat, dass es eben nicht darum geht, ähm, ja, in diesen Abwehrmodus oder in die Frage von Dämonisierung zu geraten, sondern wirklich auch eine konstruktive Bearbeitung dieses Phänomens für uns zu leisten. Und da finden sich in dem, ba in dem, in dem Band Rassismusforschung 1 einfach schon sehr viele Grundlegungen und methodische, aber auch methodologische, theoretische Grundlegungen, die das verständlich machen. Auch die Frage von genau diese rassistischen Wissensbestände. Es gibt einen Beitrag zu, ähm, zum wissenschaftlichen Rassismus in den Natur- und Lebenswissenschaften äh, von Nguyen und Pullmann und da wird ganz klar und ausdifferenziert aufgearbeitet, inwiefern eben auch Medizin, ähm, lebenswissenschaftliches, naturwissenschaftliches Wissen eben genau zu diesen Konstruktionen von Rassen geführt haben und wie das eigentlich auch verstärkt hat, dass es äh, Rassismus gibt und weiterhin auch dieser die, die Mechanismen funktionieren, wie sie funktionieren.
1: Ich glaube, ähm, ähm, um daran anzuschließen, äh, Serpio, was du gerade gesagt hast, diese diese Frage der Versachlichung ist natürlich auch ein Regierungsauftrag, den, den der Nationaldiskriminierungs- und Rassismusmonitor hat in Bezug auf dieses äh, sehr, sehr äh, kontrovers diskutierte Thema. Und das kann natürlich nicht bedeuten, dass wir die Emotionen, Gefühle wie Zweifel, Wut äh, und andere äh, äh, Emotionen, Betroffenheiten quasi versuchen zu rationalisieren oder zu relativieren, sondern mhm. bei uns ist Rassismus eine Analysekategorie, um die äh, das Strukturprinzip von Rassismus erklären zu können. Und das zieht sich auch durch diesen Sammelband, Ja, dass es jetzt nicht darum geht, den einzelnen Rassistinnen, die einzelne Rassistin zu überführen, sondern eher die strukturelle Dimension noch mal deutlich zu machen.
4: Mhm. Genau, und ich glaube, als große Klammer quasi, was äh, darin aufsteckt, ist, im Grunde genommen äh, die Frage, inwiefern wir also im internationalen Vergleich auch, also sowohl was die Forschung angeht, aber auch was die Antirassismuspolitik angeht, stehen. Und der, 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 die große Klammer des, des Sammelbands ist da an der Stelle ja auch zu gucken, weil welche Konzepte, die quasi schon im angloamerikanischen oder eben auch in anderen Ländern schon ähm, in, innerhalb der Forschung angekommen sind und auch schon weiter bearbeitet worden sind, wo, wo der Diskurs da auch steht und auch die Forschung, dass das eine gewisse Lücke darstellt im deutschen ähm, Rassismusforschungsdiskurs ähm, und diese Lücken auch zu schließen und zu gucken, welche Konzepte können wir transferieren, aber wo sind auch die Spezifika des deutschen Rassismus oder der deutschen Rassismen ähm, und ähm, auch der gesellschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen, um Antirassismus voranzubringen.
0: Und Sie haben ja auch eingangs schon gesagt, dass auch zu Ihren Aufgaben gehört, ähm, Handlungsempfehlungen für die Politik äh, zu erarbeiten. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie gut funktioniert denn hier die Zusammenarbeit mit der Politik? Also wird das auch gut angenommen oder was würden Sie noch einfordern?
1: Ich glaube, äh, wir stehen hier auch noch am Anfang, würde ich sagen, jetzt quasi in Bezug auf den nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Wir haben jetzt die erste Studie, daraus lassen sich schon bestimmte Handlungsempfehlungen entwickeln, aber... Man muss hier auch äh, quasi auf die Limitierung nochmal verweisen. Es ist eine äh, Studie, die Einstellungen abgefragt hat und daraus äh, ergeben sich dann äh, folgerichtig äh, politische Handlungsempfehlungen in Richtung Fortbildung, Weiterbildung. Wir müssen mehr in die Schulen rein, wir müssen in die Hochschulen rein, wir müssen quasi Aufklärungsarbeit, pädagogische Arbeit leisten. Die Studie sagt uns aber relativ wenig in Bezug auf Mechanismen, und die strukturellen Dimensionen und die rassistischen Praktiken, die zu sozialer Ungleichheit führt und so weiter. Das heißt, das werden wir jetzt in der Studie, die wir in diesem Jahr veröffentlichen werden mit dem Fokus auf Rassismus und Gesundheit, da werden wir sehr, sehr viel mehr an Daten, unterschiedliche Zugänge zu dem Thema haben, aber wir werden auch noch viel konkretere Handlungsempfehlungen entwickeln. Und ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist, an dem Phänomen Rassismus ist, dass der so komplex ist und sich an so unterschiedlichen Ebenen, Formen und Dimensionen zeigt, dass es nicht ein politisches äh, Rezept dafür gibt, um ihn zu bekämpfen, sondern weil er strukturell ist, braucht es eine strukturelle Antwort. Das heißt, wir müssen äh, unterschiedliche Ebenen zusammendenken. Also zum Beispiel das Recht und die Gesetzgebung. Dann müssen wir gucken, wie was für einen Einfluss haben diese Gesetzgebung oder Normvorstellungen in der Gesellschaft in Bezug auf das institutionelle Handeln, also zum Beispiel in der Bildung, im Gesundheitssystem und so weiter. Und dann, ja, wie hängt das mit dem, mit dem, mit dem Alltag der Menschen zusammen? Ja, und wie kriegen wir diese unterschiedlichen Ebenen jetzt zusammengeführt? Und äh, was für politische äh, Handlungsempfehlungen können daraus entwickelt werden? Weil als Beispiel im Bereich der Bildung, das ist Ländersache. Das heißt, da können sie auf der Bundesebene relativ wenig machen, außer äh, das Thema zu problematisieren und äh, bestimmte Projekte anzu, anzustoßen. Aber das ist Ländersache. Das heißt, sie müssten auf der Länderebene mit den Schulbehörden, mit den einzelnen Schulen, mit den Lehrkräften zusammen, mit den SchülerInnen zusammen, da musste mit den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen zusammen. Da müssten quasi politische Handlungsempfehlungen entwickelt werden, die... Mhm wie gesagt, nicht, nicht einfach zu entwickeln sind.
4: Und ich glaube, damit zusammenhängt also auch die Frage mit der, der Kommunikation oder der, ne, in, in, in Bezug auf das politische auf dem politischen Raum, ist halt auch, glaube ich, die große Herausforderung in Deutschland, eine, eine Langfristigkeit herzustellen. Also das ist eben nicht in diesem Ereignis getrieben. Ne? Es gibt einen Vorfall oder es gibt einmal plötzlich das Thema ähm, Rassismus auf der politischen Agenda, dann passiert etwas und dann flaut es wieder ab, sondern zu sehen, und das geht einher mit dieser Perspektive, mit der Analyseperspektive, dass es eben ein Strukturprinzip ist, ein wirksames Strukturprinzip neben vielen anderen ähm, oder einigen anderen, aber eben eines, was eine große Herausforderung für uns Gegenwart ähm, darstellt ähm, und dass da quasi die Frage, das ne, das geht Hand in Hand auch mit der Frage von Institutionalisierung, wenn quasi Rassismusforschung oder auch Antirassismuspolitik noch nicht wirklich institutionalisiert ist, in der Form, die es sein müsste, dann kann es eben auch wieder schnell von der politischen Agenda runterfallen. Und es gibt quasi auch eine Lücke dahingehend, dann dass es keine ausreichende Grundlagenforschung gegeben hat bisher, weil es eben nicht... Ja, genau, keine keine Langfristigkeit gibt in der in der Förderung, in den Geldern, die da reinfließen, ähm, aber auch in dem in dem ganzen in der ganzen Infrastruktur, die eben noch nicht ganz aufgebaut ist. Und ich glaube, wir sind da an einem ganz ganz guten, spannenden Punkt gerade ähm, jetzt mit dem, was da quasi schon gerade auch passiert ist und vielleicht auch ähm, ja genau auch passiert, also auch gerade zum Beispiel Forschungen, die ähm, aus den Communities heraus entstehen, auch, ähm, dass da eben viel Potenzial sichtbar wird und ähm, auch viel möglich ist. Es ist ja auch ein schönes, also eine schöne Erfahrung zu sehen, dass da eben auch viel kommt und viel, viel Wissen ähm, äh, produziert wird. Ähm, die Frage, die sich stellt, ist halt, ja, wie können, wir, wie können wir sicherstellen, dass das eben auch auf der politischen Agenda bleibt? Ja, wir haben ja vorhin
2: auch schon viel über das Thema Sprache gesprochen und wie wichtig die ist in Bezug auf rassistische Diskriminierung. Und in einem Beitrag im Buch geht es ja auch um Vokabeln wie Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus oder auch Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerhass. Und gerade wenn man zum Beispiel journalistisch Bericht erstattet über rassistische Vorfälle, kann ich mir vorstellen, dass diese Termini da sehr wichtig sind. Können Sie das einmal erläutern, inwiefern das wichtig ist, die sehr präzise voneinander abzugrenzen und was das eventuell auch mit Rezipierenden machen könnte, wenn es vielleicht falsch
1: vonstatten geht? Also ich glaube, ein Problem, also äh, vielleicht sind es zwei Probleme. Also das erste Problem in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass, ist, ähm, dass der Prozess der Rassifizierung, so nennen wir das in der in der Forschung quasi ausgeblendet wird. Das heißt, wie wird eigentlich der Fremde zum Fremden gemacht? Wie wird eigentlich der Ausländer zum Ausländer gemacht? Also dieser Prozess ist ja ein Prozess von Macht- und Zuschreibungspraktiken. Äh, das ist das eine. Also der Prozess des Andersmachens äh, wird hier quasi ausgeklammert. Und quasi der Fremde in Anführungsstrichen, der Ausländer in Anführungsstrichen, wird ursächlich zum äh, Problem des Hasses oder der Feindlichkeit gemacht. Äh, der zweite Punkt ist, dass die gesellschaftliche Dimension äh, hier ausgeklammert wird. Also Rassismus ist weit mehr als eine affektive Gefühlsäußerung, oder ist mehr als eine Einstellung, sondern äh, ist, äh, wie gesagt, äh, strukturell verankert. Das heißt, hier wirken, wirken unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte zusammen ja und erzeugen diese Ungleichheiten die Gewalt die entsteht die gesellschaftlichen Grenzziehungen, die entstehen und ähnlich
4: verhält sich das ja auch mit anderen Konzepten oder Begriffen also wenn wir quasi nicht mit den mit den Begriffen und Konzepten ähm, analysieren die das Phänomen wirklich greifen können dann sind eben auch die Antworten die wir darauf finden also was was die Ursachen sind ähm, und die Folgen ja aber vor allem die Ursachen glaube ich äh, kommen wir in eine problematische ähm, Erklärungszusammenhänge was ich äh, mit Blick auf die Forschung äh, bisher zum Beispiel eben auch auf diese Frage von wo kommen Ungleichheiten her gezeigt hat, äh, wenn äh, Probleme oder Herausforderungen eben mit Kultur zum Beispiel ähm, erklärt werden. Also neben dem ganzen ähm, Fremdenfeindlichkeits- und Ausländerfeindlichkeitsdiskurs, ähm, der eben immer wieder auf diese Frage von wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu äh, referieren geht es ja dann auch darum zu fragen okay was wie wird denn das erklärt, was wir da was wir da sehen? Und wenn es eben über die Individuen äh, über die Individuen und über die ähm, die Kultur oder die Herkunft oder die Sprache oder wie auch immer erklärt wird, dann kommen wir halt eigentlich auch nicht an die an die Ursachen dran, die wir eigentlich bearbeiten wollen.
1: Und diese Frage der Verschiebung und das haben wir halt bei ähm, dem Begriff des Rechtsextremismus ähm, und Rechtsradikalismus. Dort wird so getan, als ob Rassismus ein ein Phänomen des sozialen Randes wäre. Mhm. Und das ist es eben nicht. Also äh, die, also natürlich gibt es Rassismus natürlich in rechtsextremen Gruppen, das ist ja klar. Aber Rassismus kommt halt auch sehr sehr gut zurecht ohne die Rechtsextremisten und Rechtsextremistinnen. Mhm. Sondern wenn es halt ein gesellschaftliches Ordnungsprinzip ist, dann durchzieht er halt, äh, wie gesagt, ganz viele Teile dieser Gesellschaft und ist nicht nur am gesellschaftlichen Rand zu verordnen.
0: Mhm. Ja, Rassismus bezieht sich ja auch ähm, auf das Gesundheitswesen. Das ist ja auch seit einigen Jahren ähm, der Schwerpunkt des Dezim-Instituts. Ähm, was können Sie uns denn darüber noch erzählen?
1: Der Nadira ist ja quasi in Corona-Zeiten auch beauftragt worden, ähm, da drauf zu gucken. Wir haben ja dann äh, in der Medienberichterstattung, äh, aber auch äh, äh, jeder konnte das ja sehen, dass das zu äh, sozialen Ungleichheiten geführt hat. Das heißt, unterschiedliche Gruppen waren unterschiedlich von der Corona-Pandemie betroffen. Also da hat uns erstmal interessiert, äh, in welchem Ausmaß findet eigentlich diese unterschiedliche Betroffenheit statt und äh, wie kann, wie können wir das erklären? Ja, also, aus diesem Zusammenhang ist dieser Fokus äh, entstanden, aber darüber hinaus hat natürlich Gesundheit grundsätzlich erstmal einen hohen gesellschaftlichen Wert. Äh, klar, wir wollen alle gesund sein und wissen alle gleichzeitig, mit was für strukturellen Hürden wir es auch zu tun haben in Bezug auf das Gesundheitssystem, Stichwort Privatisierung und so weiter. Also das, das war so ein ein Begründungszusammenhang und der andere ist natürlich, dass Gesundheit äh, in, an einigen Stellen über Tod und Leben. Äh, entscheidet, also eine vernünftige Gesundheitsversorgung. Das heißt, es ist elementar wichtig, vor äh, allem die Gesellschaft hier auf die, äh, äh, ja, die Leerstellen, auf die strukturellen Hürden und so weiter und so fort hinzuweisen.
4: Mm. Und gerade die Wissensbestände im Bereich der Gesundheit gehen natürlich auch auf eine schwierige Verstrickungsgeschichte in Deutschland ähm, zurück. Also gerade das, die Verankerung von medizinischem Wissen und der, die Kategorisierung, Normierung, Klassifizierung von Menschen entlang von Messungen und körperlichen Merkmalen ähm, und auch die Antworten äh, oder beziehungsweise die medizinischen Therapien, die daraus ähm, abgeleitet wurden, ähm, sind natürlich höchst problematisch. Und ähm, diese Wissensbestände und vielleicht auch die die, die Frage von ähm, Wer ist eigentlich quasi der, der Patient oder die Patientin, die eigentlich adressiert wird? Ähm, gleichzeitig aber auch die Frage, wer sind die ÄrztInnen oder ähm, die, das, das medizinische Personal? Inwiefern gibt es da auch eine, eine Form von Unterrepräsentation? Mit welchem Wissen agieren die eigentlich? Was steht in den Lehrplänen? Inwiefern sind auch Abbildungen von Menschen eben, die nicht weiß und männlich mittleren Alters sind, präsentiert? All das sind natürlich grundlegende Fragen, die sich gerade im Bereich von Gesundheit eben auch da sehr stark wiederfinden. Ja, und äh,
2: das Thema Repräsentation, äh, davon kann man ja auch relativ leicht auf eine Frage kommen, die auch im Buch aufgeworfen wird, wer eigentlich am ehesten forschen sollte, wessen Wissen ist äh, wird anerkannt als Expertise. Und ähm, ja, da geht es ja dann auch oft darum, dass äh, Betroffene zum Beispiel von verschiedenerartiger Diskriminierung wie zum Beispiel Rassismus eine Deutungshoheit zugesagt werden sollte, wovon auch andere Forschungsgebiete profitieren könnten. Ähm, und darum geht es ja zum Beispiel auch in Ihrem zweiten Band der Trilogie Rassismusforschung 2. Da beleuchten Sie ja die Themen Community-Bildung und antirassistischer Aktivismus. Äh, wollen Sie da vielleicht einmal was zu erläutern, inwiefern das wichtig ist und was uns da erwartet im Nachfolgeband?
4: Ja, gerne. Also im Grunde genommen... Äh, geht es ja schon auch in der Klammer, in der, in der Einleitung vom Rassismusforschungsband 1 um die Frage von Rassismusforschung in Bewegung. Es leitet quasi schon so ein bisschen ein auch in die Frage, also A, ist die Rassismusforschung selbst in Deutschland in Bewegung, da passiert viel, aber die Rassismusforschung in Deutschland und das möchten wir ja auch nochmal betonen, die ist jetzt nicht neu, sondern die gibt es schon und die gab es schon. Und die Frage von betroffenen Perspektiven oder der Einbindung von, von Wissen, wessen, in, ne, wessen Wissen kommt wo an, ist zum einen eben wirklich geprägt in Deutschland durch diese Lehrstelle, dass ähm, gerade die Forschenden, die eher zivilgesellschaftlich aktivistisch verortet sind, eben nicht an den großen Institutionen gearbeitet haben, sodass das Wissen eben auch nicht an diesen Stellen angekommen ist. Also es gibt quasi... Ne, wenn wir dann auch nochmal so einen Blick werfen in Richtung deutsche Forschungsgemeinschaft oder äh, deutsche Gesellschaft für Soziologie, da gibt es eben keine extra Abteilung für rassismus Und da ist es uns ein großes Anliegen, jetzt auch wirklich diesen Punkt zu stärken in unserer Forschung im Nadira. Ähm, eben einmal durch die, die, die ähm, Implementierung von einem zivilgesellschaftlichen Begleitprozess und gleichzeitig aber auch innerhalb der Forschungsprojekte zu gucken, wie können wir kollaborieren, wie können wir Wissen gemeinsam erzeugen. Und genau all das wird quasi nochmal im Band 2 sehr stark in den Blick genommen. Auch ne, ne, eine gewisse Form von Aufarbeitung der Bewegungsgeschichte ähm, und die Frage von, wie ist das Verhältnis von... Ähm, von Zivilgesellschaft, Aktivismus und Wissenschaft, gerade für die Etablierung oder die, die Entwicklung, die Genese der Rassismusforschung in Deutschland und auch da eine Sichtbarkeit herzustellen von dem, was eben bisher eher marginalisiert war ähm, und eben auch eine Sichtbarkeit irgendwie, ähm, ja, eine Sichtbarkeit einfach auch gefehlt hat ähm, an vielen Stellen. Und es werden ganz spannende Bände, zum einen genau über diese Frage von Selbstorganisierung, äh, Protestbewegungen, ähm, aber auch in Richtung ähm, verschiedene Rassismen, die in den Blick genommen werden, also anti-asiatischer ähm, Rassismus, aber auch Rassismus gegen äh, Synthese und Romnia. Also nur ne, die Frage von, wie verhält sich das auch, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Rassismen sprechen, warum wird das nochmal ausdifferenziert? Genau, also auch die Fragen von, wie reagieren eigentlich Betroffene, wie reagieren eigentlich zivilgesellschaftliche Organisationen auf ähm, diese auf die, auf die Frage von den Umgang mit Rassismus ähm, und was sind Umgangsformen mit Rassismus von
1: Betroffenen? Also worüber sprechen wir denn, wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen? Da sprechen einige Leute über Organisationen, einige sprechen über die Institution Ehe zum Beispiel. Ja Und dann die Frage, wo lagern sich diese rassistischen Wissensbestände denn eigentlich ein, wenn wir die historisch, können wir die historisch eigentlich nachverfolgen? Und was hat das für, eine, für einen Effekt auf die Gegenwart? Und wo entstehen diese Ungleichheiten? Und so weiter. Und wie interagieren diese rassistischen Wissensbestände auch mit Klassenverhältnissen? All diese Fragen sind äh, quasi noch nicht so richtig geklärt. Und wir hoffen, äh, mit, mit, mit Nadira einen Impuls zu geben dahingehend sich hier wieder mehr damit, mit diesen konzeptionellen Fragen zu beschäftigen. Und die die drei Bände, die wir jetzt veröffentlichen wollen, ist eigentlich ein Beitrag dazu, diese Diskussion wieder in Gang zu bringen.
4: Und auch das, was quasi eben im Grunde genommen sehr fragmentiert stattgefunden hat, quasi in gewisser Weise zu kuratieren in solchen Sammelbänden, dass es eben auch zugreifbar ist. Das ist und die Bände sind ja auch Open Access, das heißt, wir erhoffen uns eben auch, dass sie breit rezipiert, breit gedutzt werden können und ähm, sowohl in der Lehre als auch eben von anderen zivilgesellschaftlichen oder in, von der interessierten Öffentlichkeit einfach wahrgenommen werden in der Form, dass es eben auch eine gebündelte Form ist, sich quasi auf den Stand zu bringen im Hinblick auf die Rassismusforschung. Ne? Also gerade für viele Forschende die die selbst zu Rassismus geforscht haben, in der Zeit, wo es eigentlich schwierig war, überhaupt das zu benennen als Rassismusforschung, für die war das immer schon relevantes Wissen, auf die die zugegriffen haben. Und es war natürlich eine, ein großer Fundus. Und gleichzeitig ist dieses Wissen eben, genau, in bleibt aber an dieser Stelle und ähm, das jetzt quasi auch ein bisschen aufzubrechen, das in die Breite zu bringen und äh, eine Form äh, in eine Form zu gießen, wo es eben auch ähm, ja gut zugänglich ist und, und die die Ansätze, das, was bisher an Forschung stattgefunden hat, gerade aus, aus der betroffenen Perspektive heraus, aber auch eben auch an anstellen, wo es vielleicht eben nicht, auf der äh, deutschen äh, Jahrestagung DGS stattgefunden hat, sondern eben in vielleicht kleineren Kolloquien, die sich zusammengefunden haben, in äh, Uni, universitätsferneren äh, Räumen. Aber da hat eben auch diese Wissensproduktion stattgefunden. Und um das sichtbar zu machen, das wird vor allem jetzt Band 2 auch leisten.
2: Ja, vielen Dank schon mal für diesen Ausblick. Und äh, ich glaube, wir können auf jeden Fall gespannt sein auf den zweiten Band. Und als Abschlussfrage würde ich äh, Sie gerne fragen, was denn Ihre Hoffnung ist äh, bezüglich, welche Leerstellen geht es zu füllen, welche Kritik, die geübt wird, wird vielleicht angenommen. Was macht Ihnen da Hoffnung in Bezug auf Rassismusforschung?
1: Also ich glaube, ähm, immer wieder äh, auch in die Widerstands- und Bewegungsgeschichte mhm. zu gucken äh, und zu sehen, dass, äh, dass wir alle nicht äh, nur Opfer der Verhältnisse sind, sondern dass es äh, quasi Widerstand äh, gegen diese Verhältnisse gibt. Ich glaube, das macht Hoffnung. Mhm. Und wir machen tatsächlich auch, und da äh, merke ich halt auch, was mir Wissenschaft gibt, Ja, also zu wissen, dass äh, ein Großteil dieser Gesellschaft, und damit haben wir ja Mythos gebrochen mit unserem ersten, mit unserer ersten Auftaktstudie, das äh, von unterschiedlichen politischen Kräften behauptet wurde nee, die Leute wollen überhaupt nicht über Rassismus sprechen. Das nervt die dieses Thema und das interessiert die nicht. Nein, 90 Prozent dieser Gesellschaft äh, äh, glauben, Rassismus ist ein Problem. Ähm, also das macht einem Hoffnung. Ja, Also das Thema wird artikulierbarer, besprechbarer. Äh, sicherlich spielen die sozialen Medien hier auch eine mhm. Rolle. Auch dort werden jetzt marginalisierte Stimmen immer mehr wahrgenommen. Äh, und ich habe die Hoffnung, dass dieses Thema halt nicht bestimmten Konjunkturen äh, unterliegt, so wie das in der Geschichte dieses Landes immer war, mm. sondern dass dieses Thema jetzt permanent in der öffentlichen Diskussion bleibt und dass wir äh, mit Nadira unseren Beitrag dazu leisten können, dass, mm. wir, dass wir im Gespräch bleiben.
4: Ja, genau, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es macht mir äh, massiv Hoffnung, dass äh ich mich gerade quasi in einem in mit einem mit mit Sammelband, mit der Konzeption und Redaktion von so einer Sammelbandreihe beschäftigen kann und das quasi in der Form veröffentlichen kann, ohne zum Beispiel permanent äh, zu rechtfertigen und zu begründen und zu legitimieren, dass das, was ich mir da anschaue, tatsächlich Rassismus ist oder als Rassismusanalyse stattfindet und eben nicht als genau andere Fragen, die man da eben auch adressieren oder reinlesen ähm, könnte. Und auch jetzt ähm, mit Blick auf, vielleicht auch nochmal mit Blick auf das, das, die Diversität auch ähm, von der Zusammensetzung unseres Teams und so. Also all das macht mir Hoffnung, wer gerade quasi an diesen Forschungen beteiligt ist, wer in der politischen Kommunikation mit mit den Ministerien ist, dass es zum Beispiel jetzt eben, es gibt eine Antirassismusbeauftragte, es gibt einen Antiziganismusbeauftragten und ne, all das, was da gerade auch so stattfindet und wer da halt sitzt und welche Repräsentationen da auch stattfinden, welche Vorbildfunktion das eben auch hat für die nachwachsende Generation. Ich erhoffe mir tatsächlich ein großes ähm, Empowerment, was ich teilweise auch schon ablesen kann in der jüngeren Generation, das macht mir, macht mir Freude oder auch ähm, Hoffnung, dass eben eine Generation ranwächst, die eben auch mit einem anderen Vokabular ähm, aufwachsen kann, die eben andere Formen, andere Begriffe für sich finden kann von Selbstbezeichnung statt Gastarbeiter, Kind oder Ausländer und da vielleicht auch ein anderes
0: Selbstverständnis entwickelt als Teil dieser Gesellschaft und auch ein Selbstverständnis dafür, diese Gesellschaft mit zu transformieren. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Frau Polat und Herr Sinanolu. Wir konnten auf jeden Fall jetzt sehr viel daraus mitnehmen. Als Fazit lässt sich hier nochmal verdeutlichen, Rassismus und Rechtsextremismus sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Begriffe. Doch Rassismus, zum Beispiel strukturell oder institutionell, fördert rechtsextreme Gewalt. Das stimmt. Und rechte Terrorakte sind dabei
2: nur die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Der Weg dorthin wird ja geebnet durch Diskriminierungen, die eher subtil anmuten, wie beispielsweise sogenannte Mikroaggressionen. Die werden oftmals etwas lapidar als Alltagsrassismus beschrieben. Aber rassistische Äußerungen sind niemals harmlos und sie legen ein Fundament für rassistische Gewalt. Deshalb sind sie bereits in sich selbst gewaltvoll und Rassismus tötet. Rechtsextremismus ist nur seine extremste Ausprägung. Das macht Rassismus aber nicht weniger gefährlich.
0: Ja, und über einen konkreten Fall von rassistisch motivierter, tödlicher Gewalt sprechen wir mit unseren nächsten Gästen vor 30 Jahren, am 29. Mai 1993, kam es zu einem Brandanschlag in der nordrhein-westfälischen Stadt Solingen. In der Nacht brach ein Brand im Haus der Familie Gensch aus. Rechtsextremisten hatten dieses mit Molotow-Cocktails angezündet. Es wurden fünf Frauen und Mädchen getötet. Weitere Familienmitglieder erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Dieser Anschlag bildete den Höhepunkt rechtsextremistischer Gewalt in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Durch ein von der Politik gefördertes rassistisches Klima innerhalb der deutschen Bevölkerung begann eine regelrechte Hetzjagd auf migrantische Menschen. Es gab zu dieser Zeit viele weitere rassistisch geprägte Gewalttaten. Zum Beispiel am 23. November 1992 wurde in Mölln ebenfalls das Haus einer türkischstämmigen Familie angezündet. Es starben drei Menschen. Und im August 1992 belagerten hunderte Rechtsextreme und bis zu 3000 Schaulustige in Rostock-Lichtenhagen Unterkünfte von Asylbewerbern. Dieser Zustand dauerte mehrere Tage an. Später setzten sie die Unterkünfte sogar in Brand. Heute sind die Ausschreitungen auch als die Progrome von Lichtenhagen bekannt. Und zum 30. Jahrestag des Anschlags kam bei
2: Transkript jetzt vor kurzem ein Band zum Thema heraus. Er heißt Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag. Dort gibt es Interviews, unter anderem mit Überlebenden des Anschlags und auch Angehörigen der Todesopfer. Und auch auf verschiedene andere rassistisch motivierte Anschläge wird eingegangen. Zum Beispiel gibt es ein Interview mit Ibrahim und Faruk Aslan. Die beiden haben sechs Monate vor Solingen beim Brandanschlag in Mölln drei Angehörige verloren. Bahide Aslan, Jelis Aslan und Ayshel Jelmas. Die HerausgeberInnen des Bandes sind Derja Gürscheker, Adelheid Schmitz, Birgül Demirtasch. Und Und die letzten beiden können wir heute bei
0: Hörscript begrüßen. Willkommen, Frau Demirtasch und Herr Kavici. Ja, von mir auch erstmal herzlich willkommen und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ähm, wir würden dann auch direkt mal mit der ersten Frage einsteigen. Und zwar beschreiben Sie im Band ja auch und die anderen AutorInnen das politische Klima in Deutschland im Zuge der Wiedervereinigung. Die deutsche Identität wurde vor diesem Hintergrund ja zunehmend auch rassistisch verhandelt. Und dieses Klima mündete ja in eine regelrechte Hetzkampagne gegen Migrantinnen und Geflüchtete. Ähm, ja, auch ein Klima, das die Brandanschläge in Solingen, Mölln und Rostock-Lichtenhagen ja maßgeblich mitverursacht hat. Wie haben Sie und Ihre Community denn diese Zeit erlebt?
3: Also ich war ja damals 19 Jahre alt, wir haben in Solin gewohnt und für uns, für meine Eltern, hat Mölln eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Also Mölln hat uns in den 90er Jahren, also 1992 extrem geprägt. Meine Eltern haben in der Zeit den Anschlägen in Mölln, wo dann eben auch drei Menschen ermordet wurden, uns damit geprägt, dass jetzt Jagd, auf Nazis, also auf Türkeistämmige von Nazis gemacht äh, werden. Und äh, das war natürlich auch so für äh, so eine junge Frau, so eine, die gerade aus der Pubertät raus ist, äh, sage ich mal, ähm, sehr, sehr angsteinflößend auch. Und äh, das rassistische Klima hat mich insoweit eben auch geprägt, äh, Mölln und danach äh, umgehend äh, sechs Monate danach eben auch äh, Solingen, und als der Brandanschlag hier in Solingen unweit von uns entfernt äh, äh, passiert ähm, ist, äh, mit fünf Toten war das sehr sehr nah. Also es war direkt in meiner Stadt äh, so gesehen. Und äh, ähm, die Fassungslosigkeit, die Unmacht war natürlich sehr groß. Also äh, da war schon eine sehr sehr große Angst, insbesondere in der türkeistämmigen Community hier in Solingen, aber auch bundesweit. Die Angst, dass äh, Nazis jetzt äh, uns Türkinnen, sage ich mal, hier in Solingen äh, ins Visier genommen haben, war sehr, sehr groß. Das wurde auch in der türkischen Community auch äh, auch besprochen. Es wurden Sicherheitsvorkehrungen hier in Solingen, äh, insbesondere in der äh, türkeistämmigen Community vorgenommen. Und genau, und äh, der Anschlag kann auch nicht äh, so losgelöst von den anderen Anschlägen, die in den 80er Jahren äh, oder Anfang der 90er, also vor Solingen, ähm, äh, thematisiert werden eben auch. ne Also da es gibt auf jeden Fall ein äh, äh, gesellschaftspolitisches äh, Verhältnis eben, also einen Zusammenhang. Und äh, genau, und diese Einordnung ist schon richtig, dass man eben auch, wenn man Solingen thematisiert, auch Mölln, und aber auch die anderen äh, Anschläge, die eben auch äh, in den öffentlichen Diskursen vielleicht nicht so ähm, äh, explizit benannt werden. Ähm, als der Brandanschlag hier in Solingen ähm, verübt wurde, habe ich mit dem Terminus Rassismus noch nie so äh, Kontakt gehabt, sage ich mal. Ich habe Erfahrungen gemacht, die ich aber so nicht benennen konnte. Also jetzt ich konnte meine Erfahrungen, die ich in der Schule oder in meiner Ausbildung damals gemacht habe, nicht mit dem Terminus Rassismus einordnen. Und nach dem Brandanschlag war das eben anders. Also das war tatsächlich eben ein Zeitpunkt gewesen, als der Brandanschlag unweit von uns hier verübt wurde, dass mich das total politisiert hat, Eben auch die erste Begegnung mit dieser Begrifflichkeit äh, war
5: ich lebte in den 90er Jahren in der türkei in südtürkei ähm, also das sagen 90er Jahre also anfang 90er Jahre war ich relativ jung ich bin 79 geboren ich erinnere mich aber halt quasi wie das in der türkei wahrgenommen wurde damals sagen mit meinem wie gesagt sehr jungen ähm, jahren hatte ich dann halt die die andere Verein in Solingen dann halt schon in der Türkei hat da so eine Resonanz gefunden. Vielleicht kennt ihr den, die die Deutsch-Türkische Band Kartel, ähm, die den quasi 90er Jahren, in den 90, 90er Jahren äh, auch das dieser Musikgenre in der Türkei bekannt gemacht hat. Und die sagen die Band hatte in ihren Musikvideos dann halt so so Solingen oder halt Rassistische Anschläge schon, quasi sagen, verwendet. Also sagen, bestimmte Material, ähm, aus den Zeitungen oder, ähm, Aufnahmen, war, quasi, mündeten, sagen, sich in den, in den, ähm, in den Musik, ähm, also musikalisch haben sie quasi bearbeitet. Und dann auch die Szenen oder die Aufnahmen, ähm, die wurden auch in der Türkei quasi, ich erinnere mich da ein bisschen dran, in der Türkei ausgestrahlt. Und meine, also sagen, sehr amorphe, ähm, Empfindsamkeit oder halt Gefühle waren so okay sowas nicht in Deutschland. Also sagen war halt für mich so eine große Überraschung. Also zu sagen das war halt mein Zugang zu dem Thema Deutschland bei eher so ein bisschen die Narrative von Gast in Anführungszeichen Gastarbeiterinnen und ähm, dass da in Deutschland dass sie dann halt einen Platz gefunden hatten, sich dann halt heimisch geworden sind und dann auch dann Wohlstand ähm, angriff hatten, anerkannt gefunden hatten und so weiter und so fort. Das war sozusagen sehr positive Imaginationen, die durch diese quasi Ereignisse dann halt auch schon in Frage gestellt worden waren.
2: Ja, das finde ich tatsächlich ziemlich spannend, gerade dass Sie ähm, sagen, dass erst durch diese Anschläge das Wort Rassismus auf einmal eine ganz neue Bedeutung gefunden hat, äh, sogar für Betroffene von Rassismus. Ähm, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass jetzt bei uns vor kurzem das Buch, erschienen ist, dass Sie beide mit herausgegeben haben. Solingen 30 Jahre nach dem Brandanschlag. Und wir würden äh, Sie gerne etwas zur Entstehungsgeschichte fragen, beziehungsweise mehr darüber erfahren. Sie haben ja unter anderem auch mit Überlebenden des Solingen-Anschlags gesprochen, Interviews geführt. Und diese Interviews fand ich jetzt schon beim bloßen Lesen ziemlich intensiv, weil sie so persönlich und emotional sehr intim auch sind. Können Sie vielleicht was darüber erzählen, wie Sie selbst diese Gespräche erlebt haben und wie auch die Treffen für Sie waren und für die Interviewten?
3: Die Idee des Sammelbandes, ähm, zum Solinger Brandanschlag zu publizieren oder die Idee, überhaupt sowas anzugehen, ist tatsächlich 2019 auf der Gedenkveranstaltung ähm, in Solingen äh, mir ins Gedächtnis gekommen, während einer Kommunikation mit Hattie Gensch. Atitia Gensch ist ja ähm, äh, eine Überlebende, die damals ihre beiden einzigen Kinder, also Saime und Hüllia, bei dem Brandanschlag äh, verloren hat. Und sie ähm, äußerte auf der Gedenkveranstaltung, dass es eben ähm, in Solingen kaum Kinder und Jugendliche von dem Brandanschlag Bescheid wüssten. Und ähm, dass äh, rechte rassistische Gewalt für die Sensibilisierung dessen eben äh, Kinder und Jugendliche in, äh, in Schulen, aufgeklärt werden müssten. Also sprich, sie sprach eher davon, oder ihr Gedanke war eher, dass rechte und äh, extrem rechte und äh, rassistische Gewalt in Schulbüchern aufgenommen werden sollte. Und ähm, eigentlich hat sie vollkommen recht. Also das wäre ein, äh, äh, ein Aspekt, wie man aufklären äh, könnte oder eben auch Wissen vermitteln könnte um äh, rechte ra rassistische Gewalt auch einzuordnen. Nur das Problem war, das war so nicht zu realisieren gewesen. Und ähm, mir ist dann die Idee in, äh, in den Kopf gekommen, dass es aber möglich wäre, ein Sammelband äh, zum Solinger Brandanschlag, also explizit zum 30. Jahrestag, ins Leben zu rufen. Und äh, dann gab es dann eben Gespräche äh, mit Adelheid Schmitz, das ist äh, eine Mitherausgeberin, und äh, anschließend ist Derya und äh, Derya, Guseker und äh, Czare äh, äh, mit ins Boot äh, äh, geholt worden. Es war äh, allein überhaupt gar nicht realisierbar, äh, zumal äh, Czare und ich eben auch ehrenamtlich äh, das Ganze erarbeitet haben. Also äh, das heißt, an späten Abendstunden und unseren Wochenenden also intensive Arbeit äh, geleistet haben, und, ähm, und irgendwann kam eben auch der Zeitpunkt, äh, die Interviews müssen jetzt durchgeführt werden und äh, wir haben uns im Team ausführlich eben auch darüber unterhalten, auch in, im Punkt äh, Traumatisierung bzw. Retraumatisierung, das war uns äh, sehr, sehr klar gewesen, also das war äh, kein... Ähm, Punkt gewesen, was wir haben länger diskutieren müssen. Uns war sofort klar, also das sind Betroffene und Überlebende, ein sehr, sehr sensibles Thema. Und für uns war die Frage eben wichtig, wie können wir halt damit umgehen, so dass Betroffene und Überlebende äh, in den Interviews äh, so weit wie möglich nicht nochmal traumatisiert werden? Und das ist überhaupt gar nicht möglich gewesen. Ja, also weil wenn Betroffene und Überlebende über Erinnerungen äh, sprechen, über ihre ermordeten Kinder, Geschwister sprechen, es ist Retraumatisierung und, äh, und das war uns von Anfang an bewusst gewesen. Und ähm, ich kann da vielleicht ein Beispiel ähm, benennen, und zwar das Interview mit Hatice Gensch, äh, was ich geführt habe. Wir haben äh, vorher intensiv und auch viel darüber gesprochen. Sie war auch sehr aufgeregt weil das so gesehen auch ihr erstes Interview war. Ich war mehrmals bei denen zu Hause, also das war wirklich schon ein sehr, sehr warmes Verhältnis gewesen bei Chai und auch so kleine Leckerlein äh, was äh, auch, auch auf den Tisch gestellt wurde, um eben die Atmosphäre auch so ein bisschen zu lockern. Äh, das war alles äh, sehr gut, aber als wir dann mit dem Interview angefangen haben, war das eben auch für mich sehr, sehr herausfordernd, als das immer emotionaler wurde und ähm, als Hattie äh, Gensch dann auch explizit auch über den 29., als der Brandanschlag verübt wurde, gesprochen hat. Und sie hat in diesem Kontext immer in Präsensform gesprochen. Und äh, das war für mich ein Punkt gewesen, äh, wo ich auch tatsächlich das Interview abbrechen wollte. Wir haben sehr, sehr viele Pausen eingelegt, aber für Hattie Gensch kam so ein Abbruch, des Interviews nicht in Frage. Und zwar ihre Begründung war, dass endlich mal jemand die Perspektiven der betroffenen SolingerInnen, insbesondere der Überlebenden, mal in den Blick nimmt. Es gibt sehr, sehr viele Gerüchte hier in Solingen über die Familie Gensch. Es gibt sehr, sehr viele äh, sehr viel Täter-Opfer-Umkehrungen, auch im öffentlichen äh, Stadtdiskurs. In der Zivilgesellschaft. Und diese Diskurse haften seit 30 Jahren. Und die sind auch gar nicht aus den Köpfen der Menschen ähm, wieder ähm, herauszubringen. Und äh, ihre Hoffnung ist dann eben, dass ein, also dass die Gesellschaft eben erfährt, was da tatsächlich passiert ist, auch über die Konflikte, ähm, was die Erinnerungspraktiken an, äh, angeht. Das ist ja alles so, äh, auch im öffentlichen Diskurs hier in Solingen, ähm, überhaupt gar nicht sichtbar. Und sie hat tatsächlich in diesem Band das erste Mal offen darüber gesprochen und das war natürlich eine Herausforderung gewesen. Als wir die Texte redigiert haben, das war, oder ja genau, die Transkriptionen redigiert haben, das war auch belastend, also das haben wir auch im Team dann auch mehrmals besprochen. Ich, es gab Zeiten, wo ich wirklich schlaflose Nächte hatte, Deswegen, weil mir das auch als äh, betroffene Person hier in Solingen sehr, sehr nah geht. Es ist auch ein Teil meiner Geschichte. Wir haben im Team eben versucht, so gut es geht, uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, ohne das wäre das überhaupt gar nicht gut gegangen, weil das Thema sehr, sehr emotional ist eben auch. Ne? Ja,
2: das äh, habe ich jetzt auch wirklich rausgehört bei ihnen, auch äh, dann großen Respekt, wie sie dann als Interviewerin versuchen müssen noch professionell zu bleiben dabei und ja auf jeden Fall auch dann großen Respekt an Frau Gensch, gerade wenn es wirklich das erste Mal war, dass sie überhaupt die Möglichkeit vielleicht bekommen hat darüber zu sprechen und die dann auch benutzt hat. Also das äh, finde ich super wertvoll für diesen Band einfach. Ähm ja, Herr Karwitsche, in Ihrem Beitrag ähm, analysieren Sie ja zum Beispiel, dass solche tödliche Gewalt an MigrantInnen in der Nachkriegszeit oft auch medial unter dem Radar gelaufen ist, weil die Menschen als außerhalb des politischen Kollektivs von Deutschland gesehen wurden und zum Beispiel ähm, vernünftige Berichterstattung über Gewalt an äh, MigrantInnen versäumt wurde. Und auch in anderen Beiträgen vom Buch geht es ja auch oft um das transgenerationale Trauma und da spielt zum Beispiel das kollektive Gedächtnis eine tragende Rolle. Inwiefern ist es denn wichtig für Betroffene von Rassismus, dass sie sich zu so einer Community formieren und sich Gehör verschaffen? Und was würden Sie sich da zum Beispiel von den Medien wünschen, welche Rolle die darin einnehmen könnten und sollten?
5: Ähm, ja, also, die 90er Jahre war natürlich also sehr geprägt durch eine sehr interessante, äh, mediale, quasi, Berichterstattung, ähm, sagen das Beispiel, was gerade die Bürger erzählt hat, dass die Familien zum ersten Mal seit 30 Jahren die Möglichkeit haben, sich dann halt, ähm, zu artikulieren, ist ein, 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 Beispiel an, ähm, das ist dann halt bei den anderen quasi Betroffenen ist auch der Fall, dass die dann halt ihre ihre quasi Verletzlichkeit, ihr Wut, ihre Emotionen, ihre Einstellungen, ihre Perspektiven jahrelang dann halt nicht quasi in die öffentliche Debatten einbringen können, weil sie dann medial keine kein, kein Präsenz gefunden hatten, dass ihre quasi Perspektiven nicht gehört werden, dass sie dann unsichtbar geblieben sind. Die 90er Jahre, wenn man halt die mediale quasi Berichterstattung über die über die politische Atmosphäre, nicht nur die rassistische Anschläge, sondern halt über die Debatten über Zugehörigkeit und, und so weiter und so fort anguckt. Dann sieht man quasi, dass im Fokus steht halt die nationale Einheit. Das war so eine Zeit, in der die nationale Einheit komplett quasi eine dominante Rolle gespielt hat, äh, hat. Aber davon waren halt eher die migrantische oder Asylbewerberinnen Geflüchtete und Geflüchtete und, und so weiter und so fort gar nicht dann adressiert. Die waren nicht dann halt Teil dieser kollektive Euphorie, ähm, die sich dadurch geprägt hat oder dadurch zu so hatte, dass wir sagen endlich mal eine große nationale Einheit gebildet haben. Also sagen, ich eine deutsche nationale Einheit, die quasi gebildet wurde, und dann der Leiten von quasi sagen, eine Geschichte wird halt quasi abgearbeitet als ein quasi als ein Leiden des deutschen Volkes, aber nicht, das quasi der Schmerz äh, oder der Leid von Menschen, die in diesem Land seit Ewigkeit leben, sozusagen, aber halt auch der quasi in dieser Status-Nierarchie dann halt der unten, also sagen, so einen prekären Staat gehabt hatten. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, dass der, äh, ich glaube, dass er nach dem, nee, dem Mölln-Anschlag der, der quasi, sagen der Kanzler gesagt hat, ich, also der hat die Familie nicht, nicht besucht. In Deutschland passiert sowas und dann der, der Kanzler sagt, ich, ich habe andere wichtige Termine. Ich würde halt letztlich die Familien besuchen, die halt Opfer rassistischer Gewalt dran geworden worden waren. Das zeigt dann halt die quasi die Wertschätzung oder beziehungsweise nicht Wertschätzung von Menschen und vieles, halt rassistische Gewalt wurde als eine banale Kriminalität wahrgenommen in der, in der, in der Politik. Das Medien natürlich spielt dann große Rolle, welche Botschaften, welche Sichtbarkeiten, also sagen, welche Ereignisse überhaupt dann sichtbar gemacht worden sind. Also wie der Rahmen dann halt. Gesteckt werden, indessen quasi die Gewalt oder Verlässlichkeit diskutiert worden sind, welche Emotionen überhaupt denn in der öffentlichen Diskurse quasi eingekehrt wurden und welche Slides dann überhaupt nicht thematisiert wurde. Genau, und wie wichtig ist es, dass die Menschen, die von rassistischen quasi Ausgrenzungen oder rassistische Gewalt betroffen sind, sich zusammenzutun, das ist enorm wichtig. Es geht darum, quasi die ähm, der Ungerechtigkeiten ähm, kollektiv sozusagen verhandeln, kollektiv dann ähm, anzuklagen in der Gesellschaft und in die Debatte, in Diskussionen halt einzumischen, dass das können halt Einzelne Personen überhaupt nicht schaffen. Man braucht natürlich definitiv eine kollektive, ähm, sozusagen kollektive Zusammenhänge. Und das tun Menschen natürlich immer wieder. Die Frage ist dann, also die artikulieren auch ihre Interessen, die artikulieren ihren Schmerzen, ihr Leid und ihre Rechte, klagen sie immer wieder an. Das war quasi Anfang der 90er Jahre leider nicht so der Fall gewesen, dass die dann halt Gehör geschaffen hatten. Also, dass die Medien oder die Politik oder die Dominanzgesellschaft das quasi wahrgenommen hatte. Das tun sie, sagen, also Betroffenen, oder quasi Menschen, die von einer, sagen, von Rassismus betroffen sind, die sind nicht so betroffen. Die haben auch Einstellungen, die haben auch Analyse, die haben auch Wissen. Und die kommen immer wieder mit ihrem Wissen, mit ihren quasi Forderungen, Analysen, gesellschaftlichen Analysen in die öffentlichen Debatten, die bedingen ihre, artikulieren ihre Interessen. Das wird öfter nicht wahrgenommen. Aber quasi, als sagen, wenn sie kollektiv das tun, besteht die Möglichkeit, dass sie sagen, sich, äh, Gehör verschaffen. Wenn ich dann dran denke, kommen jetzt sofort dann NSU und um die mediale Aufarbeitung oder Diskussionen, dann unwörter der damaligen Zeiten, ähm, Dönermorde und so weiter und so fort sind uns alle bekannt. Also wir haben damals gesehen wie die Dominanza quasi mit Medien äh, bestimmte Begriffe, rassistische Begriffkeiten ähm, aufgenommen hatten oder geprägt hatten, um die Opfer so zu kriminalisieren. Und Opferumkehr, Opfer Opferumkehr, Umkehr zu betreiben. Und sie hatten sich dann halt sehr einseitig auf die Polizeiberichte zurückgegriffen. Die hatten keine kritische, quasi sagen, Recherche betrieben, um herauszufinden, was tatsächlich da passiert ist. Die hatten sich dann nach dem NSU zum Teil, also zum Teil, ähm, aufgedeckt wurde. als sagen, viele haben sich entschuldigt. Allerdings, das passiert nur, sagen, nur, sagen, wenn so eine öffentliche Aufstellung dabei ist. Wenn man die Berichterstattungen in, in diesem Silvester in Berlin anschaut, dann sehen wir bestimmte Muster. Also sagen, dann ist es immer sofort eine, quasi ein schuldiger Subjekt zu, zu finden. In, in Berlin Silvester 2022, das waren wieder migrantische Kinder, obwohl dann die kritischen Recherchen zeigen, dass es halt nicht migrantische Kinder oder Jugendliche sind, äh, oder grundsätzlich oder nicht ausschließlich sondern eben auch sehr viele weiße, deutsche, Jugendliche auch daran beteiligt sind. Aber die Medien halt, greift dann halt ein Bild und zeigt dann und, und bedient sich natürlich rassistische quasi, Muster, die auch in medialen Berichterstattung schon dann halt vorhanden sind.
0: Ja, der Untertitel Ihres Sammelbandes spricht ja ähm, deutlich von Narben einer vernachlässigten Aufarbeitung. Und nicht nur der Solinger-Anschlag, sondern ja auch jüngere Anschläge, wie zum Beispiel die Morde in Hanau oder Halle sind ja leider gesellschaftlich nie wirklich aufgearbeitet worden. Was wünschen Sie sich dann diesbezüglich von der Politik und vor allem vielleicht auch von der
3: Gesellschaft? Erst nach den äh, sogenannten äh, Selbstenttarnungen der NSU eben ist ja die betroffene Perspektive in die Öffentlichkeit, äh, also in die öffentlichen Diskurse erst äh, gerückt. Und äh, wir haben hier in Deutschland offener über institutionellen und strukturellen Rassismus sprechen können. Nicht überall, aber das waren so die anfänge wo verschiedene institutionen sich dann auch äh, auch die politik äh, sich Gedanken darüber gemacht haben und ähm, wenn man vorher über äh, rassismus äh, oder äh, gesprochen hat das war für manche menschen wie so eine wortneuschöpfung also so noch nie im leben gehört also äh, es ist irgendetwas äh, nicht fassbares gewesen, also vor der Selbstentarnung. Also äh, so hatte ich äh, zumindest immer das Gefühl. Und ähm, ich sehe tatsächlich, ähm, dass seitdem eben auch das gesellschaftliche, mediale, politisch und auch auch das gesellschaftliche ähm, Bewusstsein eben dafür auch nochmal äh, gewachsen ist, was eben, ähm, dass es eben in Deutschland rassistische Strukturen gibt. Ja, Wir sind noch nicht da angekommen, wo wir eigentlich sein sollten, weil Deutschland hinkt da tatsächlich ein bisschen ähm, hinterher. Eine Schwierigkeit, was ich sehe, ist eben auch, dass Menschen über Rechtsextremismus besser sprechen können, ähm, aber es wird schwierig, wenn man über Rassismus oder Rassismuskritik spricht, weil beim Thema Rassismus und Rassismuskritik, da geht es auch unter anderem auch um Machtstrukturen, auch äh, Selbstreflexion, was habe ich mit dem Ganzen zu tun? Also wo sind meine Verstrickungen in der Gesellschaft? Ähm, wie kann ich als Individuum eben auch äh, Menschen, betroffene Menschen unterstützen oder auch Rassismus äh, ansprechen oder besprechbar machen? Zu diesem Kontext äh, fällt mir tatsächlich eben auch ähm, Stefan Bunschuh ein, der 2013, äh, 2010, also vor 13 Jahren, ja, in einem Artikel mal darüber gesprochen hat, wer von Rassismus äh, nicht sprechen will, ja, äh, sollte vom Rechtsextremismus schweigen. Und äh, der Meinung bin ich nämlich auch, also hier in Deutschland haben wir tatsächlich das Problem, wir äh, oder die Gesellschaft kann besser über rechte Gewalttaten sprechen, also spricht jetzt eben auch Hanau oder äh, Solingen. Ähm, aber schwierig wird es dann eben, wenn dann, äh, wenn Rassismus nicht mitgedacht wird. Weil Menschen, die ähm, äh, oder rechtsextreme Menschen, äh, haben äh, rassistische Gedanken. Aber Menschen, die rassistische Gedanken haben, müssen nicht unbedingt ähm, äh, äh, rechte rassistische Gewalttaten verüben. Ja? Und dieser Kontext wird dann eben auch so ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise eben dethematisiert. Am 20. Oktober 2021 wurde hier in Solingen wurden zwei Molotow-Cocktails auf einem Balkon einer türkei-stimmigen Familie ähm, geschmissen. Und paar Tage später war äh, eine Berichterstattung bzw. Äh, eine Pressemeldung von einem Staatsanwalt, der tatsächlich diese Begrifflichkeit, ja dummer Jungenstreich, benutzt hat. Und äh, ich möchte ein, äh, einen Zusammenhang äh, herstellen, und zwar 1993, als am 29. Mai, ein Brandanschlag auf das Haus der Familie Gensch verübt wurde, war ein paar Tage später in der Solinger Tageblatt genau diese Begrifflichkeit äh, zu lesen. Von, von Politikern, ja, die von dummen Jungenstreich gesprochen haben. Und zwischen dem Brandanschlag 93 und ähm, 2021 liegen 28 Jahre. Und da frage ich mich natürlich auch als Solingerin, ja, was hat die Gesellschaft, was hat die Politik, was haben die Behörden, ja, gelernt? Der Staat hat die Verantwortung, dass extrem rechte, rassistische Gewalt abgebaut wird. Weil eben auch äh, äh, rechte, rassistische Gewalt ist ein Fortwirken eben auch der NS-Zeit. Der Staat muss da tatsächlich aufräumen. Also ich habe Rassismus nicht konstruiert, aber ich bin ein Teil des verstrickten Systems. Das sind wir alle und ähm, und das hat eben Europa äh, konstruiert. Und ähm, da äh, muss der Staat sich dann tatsächlich eben auch Gedanken machen, wie man ähm, sowas dann eben äh, abbauen kann.
0: Ja, man merkt ja leider auch aktuell noch an den PolitikerInnen, dass dieser Rassismus einfach noch zum Teil ja allgegenwärtig ist, auch bei Äußerungen in den Medien. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Friedrich Merz' Äußerungen über die kleinen Paschas denke, das ist ja un unfassbar, so etwas ähm, zu sagen. Ja, da muss auf jeden Fall auf politischer Ebene noch ganz viel passieren. Und wahrscheinlich ist Wunsch hier auch wirklich das falsche Wort, sondern wir müssen hier von Forderungen sprechen, die auf jeden Fall umgesetzt werden müssen, auch bei, bei einzelnen AkteurInnen schon. Frau Demirtasch, Sie haben ja bei der IDA NRW den Fachbereich Restruct ähm, eingerichtet. Ähm, dort geht es ja unter anderem darum, äh, Träger der politischen Bildungsarbeit im Umgang mit Rassismus zu beraten. Können Sie hier was von Ihrer Arbeit äh, dort erzählen?
3: Ja, Restruct ist 2020 ins Leben gerufen worden. Restruct ist ein Fachbereich, was ähm, angedockt ist an IDA NRW, also ähm, Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeiten für Nordrhein-Westfalen. Und äh, 2020 wurde das ins Leben gerufen und das ist tatsächlich äh, die erste Institution, die vom Staat gefördert wird. Wir begleiten Menschen, die äh, in Institutionen, in Organisationen, die sich rassismuskritisch, Antisemitismuskritisch aufstellen wollen. Und äh, sich dann eben äh, auseinandersetzen wollen, wie wir als Institution mit äh, rassistischen Strukturen, also mit eigenen rassistischen Strukturen umgehen können. Genau, und ähm, wir, wir erhalten dann Anfragen, ähm, die äh, wir haben unterschiedliche Formate. Das heißt, wir. Ähm, bilden Menschen aus, also das heißt, wir bieten Fortbildungen an, wir bieten Schu Schulungen an, wir moderieren auch Veranstaltungen oder auch geben Keynotes und ähm, äh, führen Fachgespräche, Interviews, ähm, und ähm, unsere, äh, eine der großen Aufgaben ist eben auch Wissen zu vermitteln. Also ähm, Wissen um Rassismus äh, und auch die ganzen Erscheinungsformen, die ähm, da äh, drunter zu verstehen sind. Und äh, wir publizieren rund um das Thema Rassismuskritik, äh, Antisemitismus äh, oder aber auch Antiziganismus und auch viele, viele weitere äh, Themen. Wir ähm, sprechen viel ähm, über Intersektionalität und äh, Bildungsarbeit ist spielt natürlich bei uns eine sehr, sehr große Rolle. Das heißt, wir äh, publizieren nicht nur rund um äh, diese Themen, sondern ähm, konzipieren und äh, publizieren eben auch Bildungsarbeit. Wie zum Beispiel, ich habe ähm, die letzten zwei, drei Jahre ähm, rassismuskritische Schuli schulische und außerschulische Bildungsmaterialien zum Solinger Brandanschlag konzipiert und veröffentlicht. Und das, ist, das sind eben einer der Aufgaben, die wir dann auch äh, durchführen.
2: Eine weitere Besonderheit an dem Buch ist ja auch, dass es Raum gibt für literarisch-künstlerische Erinnerungen, zum Beispiel Balladen oder Gedichte. Warum war Ihnen das denn so wichtig als HerausgeberInnen-Team, diese Textart?
3: Wie kam die Entscheidung zustande? Für uns war es wichtig, dass wir äh, Kunstformen nehmen, die zum Kontext zum Brandanschlag in Solingen entstanden oder dargestellt wurden oder veröffentlicht wurden. Und äh, ein Aspekt war, dass äh, diese Menschen eben auch einen Bezug eventuell zu Solingen haben sollten. Also das heißt, sprich Solingen nah äh, sein sollten. Ja, es gibt hier in Solingen sehr, sehr viele Menschen, die äh, Rap Texte schreiben junge Menschen ja die das aber noch nie veröffentlicht haben und hüler äh, Gamse die äh, Person die die Ballade geschrieben hat also eine junge Solingerin die hat anfangs die, ihre Texte nicht veröffentlicht und äh, dieser Text war eigentlich auch tatsächlich ein Raptext gewesen und äh, als ich küpler Gamse äh, darauf angesprochen habe als sie dann erzählt hat ähm, äh, ich habe da einen Text äh, was ich total interessant fand äh, weil ich auch noch mal, Wissen wollte, die junge Menschen eben damit umgehen. Genau. Und da waren eben für uns klar gewesen, wir nehmen literarische Texte bzw. auch diese Reden, um eben auch zu zeigen, was für einen Widerstand diese Menschen leisten, ja, um auch nochmal darzustellen, das ist eine Art von Kampf. Das sind Aufforderungen, das sind innere äh, Stimmen, die äh, auf jeden Fall sichtbar gemacht werden sollten. Und ähm, Levent Kessig äh, wohnt zum Beispiel äh, unweit von Solingen entfernt und äh, ihn haben die rassistischen und extrem rechten Brandanschläge in den 90er-Jahren äh, extrem geprägt. Ne? Und diese lyrische Konfrontation eben äh, mit dem Gedicht, äh, was auch in unserem Band veröffentlicht wurde, war eben sein Mittel, der persönlichen Auseinandersetzung und für Küppler gamser eben auch, ja, als junge Solingerin, die dann ähm, ein Mittel gefunden hat, äh, das zu versprachlichen eben auch.
0: Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie Ihre Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt haben und vor allem auch, dass Sie mit dem Buch den Betroffenen und Angehörigen eine Plattform für Ihre Gefühle und Forderungen geben.
2: Abschließend wollen wir heute mit der Ballade »Tägliche Angst« von Kübra Gamse D., die Frau Demirtasch ja schon angesprochen hat. Kübra Gamse D. ist selbst Solingerin und hat den Text 2021 verfasst. Wir hören ihn jetzt gesprochen von Merve Shahin Yilmaz, einer Solingerin und Co-Gründerin der Initiative BIPOC Voices Solingen. Und wir erinnern uns an die Todesopfer des Solinger Mordanschlags. Gürsün Inge, Hatice Gensch,
6: Gülüstan Öztürk, Hülya Gensch und Saime Gensch. Tägliche Angst. 1993 Solingen, hat jeder gehört. Vielen geht das Gedenken vorbei, schließen die Ohren, wollen davon nichts hören. Es war schrecklich, entsetzlich, erzählt man sich. Fünf Menschen, qualvoll verbrannt, bis zur Unkenntlichkeit. Wie bitter ist es? Wie böse sind Menschen? Warum muss man so sein? Eingesperrt in der Schublade, wir wollen hier raus, klopfen und klopfen doch, keiner macht auf. Wir verbiegen uns, versuchen anzukommen, doch ich merke mehr, bin innerlich verstummt. Klopfen und klopfen doch, sie drücken von oben drauf. Egal, was ich tue, es hört niemals auf. Verjagen tut man uns mit den Sprüchen. Musst du ein Kopftuch tragen? Wirst du zwangsverheiratet? Die Seelen gehen zu Brüchen. Rechtsextreme Jugendliche waren das. Das Haus, ohne entkommen zu können, brannte wie ein Fass. Neunzehn Menschen waren in dem Haus. Voller Todesangst schmiss die Mutter das Kind hinaus. In welchen Zustand werden wir versetzt? Ich glaube es kaum. Fünf Menschen müssen sterben in dieser Nacht. Und das alles wegen dem rechtsextremen Hass. Noch immer haben Menschen Zweifel, ob es die richtigen waren. Anderthalb Jahre lief das Verfahren. Viele meinen, die Regierung habe sich an Sündenbock gesucht. Die Türken waren es selber. Versicherungsbetrug. »Obwohl zuvor so viele Städte Lichterloh brannten. Mölln, Heuerswerder, Hünxe. Ich habe es nicht verstanden. Doch keiner glaubte uns. Das Einzige, was ich mir erträume, Frieden. Mein größter Wunsch. Rassismus, ein ständiger Begleiter von mir. Wir haben Angst. Jeden Tag. Und das kriegen wir zu spüren hier. Meine Eltern prägten mich. Das Fenster über Nacht öffnen? Dürfen wir nicht. Es ist anstrengend. Wir haben keine Kraft.« es ist uns zu viel. Was habt ihr nur gemacht? Warum will man uns nicht hier? Weil ich anders aussehe als ihr?«